Ce balado n'a pas comme but de donner des conseils financiers. Il est important de faire vos propres recherches ou consulter un professionnel avant toute décision d'investissement. Merci. Bonjour, vous êtes de retour au balado de Spark. Je suis Félix Desrochers en compagnie de mon ami Wad Scarfali. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'auteur et journaliste Nicolas Birubé, qui travaille actuellement au journal La Presse depuis maintenant 19 ans. Il a fait paraître l'ouvrage « Zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir » en librairie en janvier 2022. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hey, merci de m'avoir invité. Donc vous êtes journaliste depuis 19 ans, pourtant vous avez écrit deux livres de finances, dont un euh, « Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez » et le deuxième qui est apparu récemment. Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le chemin qui, qui vous a amené à cela? Ben oui, euh, écoute, euh, c'est que bon, moi c'est ça, je suis journaliste depuis euh, pas mal d'années euh, et quand je suis arrivé, je dirais vers, vers ma trentaine, fin vingtaine, début trentaine, comme beaucoup de gens, je me suis dit, bon, les finances, la bourse, c'est quoi ça? Euh, c'est quoi les bons gestes qu'il faut que je pose? Euh, il me semble que là, je, je suis un adulte, là. quand tu vois le, le 30 ans approcher, tu commences à, à vouloir régler ce genre de questions-là un peu dans ta tête. Là. Tu te dis « OK, là, tu sais, il faudra que… » Et puis, c'est vraiment une démarche qui est personnelle, que j'ai fait en, en, en parallèle à mon travail. Parce que si vous lisez mes articles dans la presse, ça ne traite pas vraiment de finances. C'est plus l'actualité en général. Euh, et donc, euh, la finance, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé sur mon temps à moi et tout. Puis, bon, au début de la trentaine, j'ai commencé à faire des investissements. J'en parle dans le livre. C'était des investissements très malheureux et peu fructueux et qui auraient pu, euh, dans le fond, me faire haïr la bourse. Et puis, euh, je sais que ça, là, c est, c est, ça a cet effet-là chez bien des gens à travers les époques. C'est pas nouveau. Il y, a, bon, il y a 50 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a, il y a 6 mois. Euh, la bourse, c'est toujours la même, puis on fait des erreurs et on, on en a, beaucoup de gens disent « je ne veux plus rien avoir à faire avec ça, je ne touche plus à ça ». Puis je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai de la misère encore à comprendre, mais lorsque j'ai fait mes erreurs, j'ai profité de ça comme un tremplin pour aller lire davantage, puis m'intéresser davantage, puis euh, comprendre un peu quelles erreurs j'avais commises, puis pourquoi je les avais commises. Et, euh, et donc, ça, ça a amené vraiment des lectures intéressantes. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de ces livres-là qui sont en anglais euh, et ouais. qui ne sont pas très accessibles aux, aux, aux Québécois moyens. Donc, à travers tout ça, bon, je me suis mis à bien investir et tout ça. Puis, euh, ça m'a donné un peu l'idée de vouloir, en guillemets, vulgariser ce, 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 cette, la démarche que j'avais faite pour Monsieur, Madame, tout le monde, pour que ça soit intéressant à lire, euh, parce que je trouve que les livres sur la bourse, souvent, ben, on pourra en reparler, mais les livres sur la bourse, c'est souvent très, euh, c'est très très peu intéressant à lire. En fait, il y a des gens qui s'intéressent à ça, puis ils vont toujours les trouver, puis ils vont toujours aller les lire. Mais je pense pas que le, le, la moyenne, la personne moyenne, ait vraiment un immense intérêt à, à passer ses week-ends à lire sur euh, le, le, le ratio de dette de Bombardier, puis euh, les perspectives de croissance de Google au Sri Lanka, puis ce genre de choses-là. Donc, tu sais, je pense que c'est assez pointu. Puis, non seulement c'est pas intéressant pour la plupart des gens, mais c'est même pas nécessaire pour la plupart des gens de s'intéresser de près 
aux entreprises pour pouvoir bien investir. Bon, on en, on en reparlera, mais, mais bref, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est un peu un cheminement qui, qui, est, qui est en parallèle de ma, de ma carrière de journaliste. Puis, à un moment donné, tout le, le savoir que j'accumulais, puis l'expérience, puis tout ça, je, je trouvais qu'autour de moi, j'étais un peu tout seul à, à avoir ces, cette connaissance-là. Puis quand j'en parlais, les gens, « Ah oui! » puis Bon, c'est sûr, il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout, là, ma femme en, en premier lieu, mais il y a des gens qui, qui sont intéressés par ça, puis il n'y avait pas la ressource. Il y a des blogs intéressants. Je ne veux pas dire qu'il n'y a absolument rien, là, puis que c'est mm -hmm. moi qui ai inventé ça, mais je trouvais qu'il n'y avait pas comme un, un livre euh, compact, euh, clair, et, et donc ça a été, si tu veux, le, le moteur là, de, de ce projet-là. Ouais. C'est ce que tu as essayé de remédier, en fait, par l'écriture de ton livre, c'est le manque de littérature au Québec par rapport à ce sujet-là, justement. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des bons livres au Québec, euh, tu sais, en as-tu vraiment besoin? Euh, euh, tu sais, qui arrive McSween avec, ben lui, c'est pas juste son livre, là, vous savez, c'est une émission. Il y, y, y a des pistes, il y, y, y a des gens qui ont, entre guillemets, les, qui enseignent les bonnes choses. Euh, mais si tu vois Pierre McSween, quand tu écoutes ce qu'il dit, puis tu lis ses livres, il n'aborde pas beaucoup la bourse, l'investissement boursier. Tu sais, il, il, il dit que c'est important d'épargner jeunes, c'est important, puis tout ça. Pis, c'est parfait, moi je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, mais je pense que ça ne couvre pas nécessairement tout. J'ai vu qu'il y avait peut-être la place pour arriver avec une explication plus précise de « ok, je dégage 100$ par mois, 150$ par mois, 50$ par mois, je veux investir, je veux faire entre guillemets la bonne chose, c'est quoi les avenues qui s'offrent à moi ?» C'est quoi? Est-ce qu'il faut avoir euh, 5 000, 10 000 pour investir? Est-ce que. Donc, tu sais, toutes ces questions-là, qui aussi, on en reparlera aussi, mais l'aspect euh, du comportement humain, parce que moi, c'est l'aspect que je trouve le plus intéressant de l'investissement, mmh. parce que tu as beau avoir les meilleurs fonds, tu as beau avoir euh, tout ce que tu veux, si le comportement humain n'est pas là, tu ne seras pas un bon investisseur. Donc, euh, donc, c'est pour ça que dans mon lit, je fais beaucoup de place à, à ça. Euh, et euh, et, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, donc, oui, c'est l'idée de, de faire un livre. Puis aussi, une petite parenthèse, c'est que j'ai fait un premier livre il y a trois ans qui s'appelait « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ouais. ». Puis c'est plus, ça, ça, plus autour du, du train de vie. Tu sais, il y a moins de conseils euh, à la bourse. Il y en a un petit peu, mais, mais ouais. c'est plus autour du train de vie et de la perspective. C'est quoi la richesse? C'est quoi s'enrichir? Comment les riches pensent? Euh, et j'ai fait quelques conférences après avoir publié ce livre-là, dans les bibliothèques notamment. Les bibliothèques un peu partout euh, au Québec ont des budgets pour inviter des gens puis euh, faire des soirées, conférences. Puis euh, euh, à la fin de mes présentations, 100 des questions que j'avais, 100 étaient sur la bourse. Ouais. Tout le monde voulait savoir comment investir à la bourse. Puis ça, ça m'a vraiment surpris parce que mon livre, il est, pas, il est un peu là-dessus, mais pas tant que ça. Mais là, après, après la présentation, je passais une heure, 45 minutes, une heure à parler de bourse. Mais là, à un moment donné, quand j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, là, j'ai dit, oh, OK, c'est pas juste moi, là. Il y a, il y a un... Il y a un, un besoin. Un besoin, il y a un intérêt. Il y a, tu sais, les gens qui posaient des questions, c'était des questions intéressantes. Euh, il y avait des gens de 20 ans qui posaient des questions, il y avait des gens de 60 ans qui posaient des questions. Donc, tu sais, là, je voyais qu'il y avait peut-être un manque à, à ce niveau-là, puis le livre, ben, il pourrait arriver, puis 
répondre à ce besoin-là. C'est un peu mon, un peu mon, mon but. Là. Ben justement, vous l'avez dit, vous êtes un des rares auteurs québécois qui abordent les réalités financières au niveau de la bourse avec tant de passion, je dirais. D'ailleurs, Pierre-Yves Mexuin est un de mes auteurs favoris. J'ai lu son premier livre quand j'avais 15 ans, puis ça m'a ouvert tellement de voix, honnêtement. On a-tu vraiment besoin? C'est un livre que je conseille fortement. Mais parlons un peu des... Vous avez abordé les, les émotions. Donc, j'ai lu dans votre livre que durant l'effondrement de votre 10 000 dollars d'investissement en, en option de vente, euh, comment êtes-vous senti exactement après cet échec? Oh my God, comment je me suis senti? Ah, je me sentais, tu sais, des fois, tu fais un rêve la nuit que, que tu es dans un examen, puis dans un, un cours pour lequel tu n'as pas étudié. <rire> puis là, tu as l'examen qui est là devant toi, puis tout le monde autour de toi a l'air de comprendre, puis a l'air de faire, ça, faire la bonne chose. Puis toi, tu regardes, puis tu n'as aucune idée, puis peut-être que tu n'as même pas de pantalon, peut-être que tu sais. C'est comme ça que je me suis senti. Parce que. J'avais lu là-dessus, puis tu sais, pour situer un peu les gens, c'était euh, l'heure de l'effondrement de la bourse en 2008-2009. Euh, donc, ça fait un peu plus de dix ans. Ouais. Euh, aux États-Unis, il y a eu la crise. Moi, j'habitais aux États-Unis à ce moment-là. Je travaillais pour la presse comme correspondant euh, en Californie. Puis, euh, je voyais vraiment autour de moi, c'est la bourse s'effondrer. Je voyais tous mes amis euh, qui soit perdaient leur emploi ou perdaient leurs clients ou je voyais des, des boutiques euh, qui fermaient leurs portes. Tu t'en vas pour prendre un café un matin, la boutique est fermée. Ah oui, OK, tu t'en vas un peu plus loin, la petite épicerie euh, bio, organique, machin chouette est fermée. Et là, tu commences, wow! Donc, il y avait vraiment, euh, on le sentait là, que, 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 que c'était difficile économiquement. Puis moi, ben euh, J'ai remarqué que la bourse, elle, elle, a, elle a chuté, mais elle a remonté très vite. Puis mon, mon, mon pari, entre guillemets, c'était que cette remontée-là était temporaire. Puis, euh, et puis, c'était pas, pas durable. Donc, euh, j'ai investi, c'est un peu contre-intuitif, mais j'ai investi en fonction d'une chute boursière. Puis, ce que j'ai appris aussi, euh, donc, dans mon échec, parce que là, on le sait aujourd'hui, la bourse a continué de monter, puis elle monte encore aujourd'hui, mais. Euh, c'est que c'est très facile de trouver sur Internet des euh, gens qui pensent comme toi. OK? Donc, si toi, là, tu dis, OK, euh, c'est un gros casino, la bourse, euh, est, on, est, on, est, on est bête d'investir là-dedans parce qu'il ne sert pas d'avenir, on, on est dû pour un immense crash. Mais en 15 minutes, tu peux trouver 20 sites qui vont t'expliquer pourquoi tu as raison. T'sais. Donc, moi, je suis un peu tombé dans cette toile d'araignée-là, si tu veux, euh, et j'ai trouvé des gens qui disaient exactement ce que je voulais entendre. Oui, 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 la bourse, c'est une pyramide, ça va s'écrouler, blablabla. Et donc, c'est ça, j'ai investi 10 000 à l'époque, qui, qui était quand même, et qui reste encore beaucoup d'argent. Euh, mais très vite, là, je l'ai perdu, et, euh, et c'est ça. Donc, ça a été vraiment un, un, un moment pas très joyeux. D'ailleurs, euh, j'en parle dans mon livre, donc j'ai comme, d'une certaine façon, j'ai utilisé cette mauvaise expérience-là pour rebondir, mais ça, c'est la personne de 2022 qui parle. La personne de 2010 qui parle, elle ne voyait pas ça du tout comme une <rire> opportunité de rebondir. c'est certain. C'était comme, je me disais, ah, je, me, je me trouvais plus fin que les autres, puis je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Donc, c'était comme vraiment un... C'était vraiment pas agréable comme, comme sensation, mais bon, ça m'a, c'est ça, en, en, emmené vers, il y a des, y a des, des livres 
qui était que j'ai que j'ai que j'ai lu parce que c'est vraiment plus la lecture autour de moi les gens s'intéressaient pas vraiment à ça mm -hmm. mais par la lecture c'est là que ça m'a ouvert des portes puis, disons ça a été les fondations de, de des connaissances par la suite ça. ok donc si on veut si une personne veut apprendre davantage sur l'investissement c'est à, à quoi est-ce que cette personne-là devrait se référer à des livres comme tu as mentionné ou euh, tu sais c'est pas tout le monde nécessairement qui aime lire Comment est-ce qu'on fait pour démocratiser la finance dans ce temps-là? Euh, ben oui, des livres comme j'ai lu, euh, si les gens, si je pourrais en nommer quelques-uns, les gens qui, qui, qui aiment lire en anglais, il euh, y a le livre qui s'appelle A Random Walk Down Wall Street. Ouais. Oui, je l'ai avec moi. Ah, tu l'as avec toi? Bon, ben ça c'est la Bible, ben oui, ça c'est la Bible. Euh, ouais. Et ça, ce livre-là, écoute, ça m'a ça vraiment ouvert les yeux. Euh, sur, euh, sur l'investissement et les bonnes pratiques. Tu sais. Parce que justement, on, on a souvent l'impression qu'investir, c'est quoi? C'est trouver les, les prochaines compagnies hot qui vont nous rendre riches. Et je pense que 90 des gens pensent que c'est ça la bourse. Et moi, moi j'étais là-dedans aussi. Mais, euh, mais ce n'est pas la bonne façon d'approcher la bourse. Ça, c'est... Il y, y a de la spéculation qui peut se faire là-dedans. Y a, y a des... Et c'est souvent aussi, je dirais, euh, quand on est jeune, c'est souvent notre porte d'entrée vers, vers l'investissement, c'est ça. Quelqu'un va nous dire, hey, euh, hey, lis sur telle compagnie, euh, ils, vont, euh, ils vont avoir un gros contrat dans un mois, euh, euh, ça va être vraiment bon, c'est le temps d'acheter, euh, l'action est à trois piastres, blablabla. Souvent, on, on, on s'intéresse à ça de cette façon-là, puis on se rend compte après six mois ou un an ou des fois moins que ça que finalement, investir, c'est plus difficile qu'on pensait. Euh, et aussi, on lit, on voit des gens comme Warren Buffett, tu sais, qui ont investi dans des, dans des compagnies comme Coca-Cola. Mais moi, je ne comprenais pas. Pendant longtemps, j'ai dit, il a acheté Coca-Cola. Je veux dire, il, ouais, acheté, je veux dire, il, y, a des, il y a du Coca-Cola dans tous les dépanneurs du monde. Euh, Qu'est-ce que cette compagnie-là peut lui apporter? Je veux dire, à quoi ça peut croître? À quoi ça peut croître? Je veux dire, Coca-Cola, ce pas comme un secret bien gardé, mettons. C'est comme, c'est partout, tout le temps. Ouais, Donc, je ne comprenais pas la logique derrière ça. Euh, euh, alors, c'est ça. Donc, là, pour euh, revenir un peu, c'est ça. Donc, euh, A Random Walk Down Wall Street, il faut un peu expliquer euh, que justement, choisir les actions à la pièce, comme ça, c'est euh, 9 fois sur 10 euh, voué à, à l'échec. Pas nécessairement à l'échec, mais voué à avoir des rendements qui sont moins bons que ceux des, des grands indices boursiers euh, dont on entend parler souvent aux nouvelles, par exemple, ou quand on entend parler du S&P 500 ou de la Bourse de Toronto. Euh, et donc, ces livres-là, ce qu'ils m'ont enseigné, ce qu'ils enseignent encore, c'est... Euh, que c'est beaucoup mieux d'acheter la botte de foin au complet qu'essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Puis ça, c'est très difficile à, à comprendre, puis c'est très difficile intuitivement à comprendre parce que c'est pas très logique. Tu, sais, tu dis pourquoi j'achèterais la botte de foin au complet alors qu'il y a plein de compagnies là-dedans qui sont pas intéressantes puis qui n'ont qui aucun avenir. Puis, euh, ben c'est ça. Donc, la, la réponse à ça, c'est que si on, on retourne 15 ans ou 20 ans en arrière, euh, puis on achetait, disons, le marché américain au complet, disons le S&P 500 qui est le, 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 grand, le grand indice aux États-Unis ou qui, qui englobe 500 euh, des plus grandes compagnies aux États-Unis, il y a 20 ans ou 15 ans, on aurait pu regarder la liste des 500 plus grandes compagnies aux États-Unis, puis si on, on commence à en enlever, là, ben, la première qu'on aurait enlevée, c'est Apple. OK? Parce que Apple, il y a 20 ans, 
il ne faisait pas de téléphone, il faisait peut-être des iPods ou peut-être pas, ça commençait. Il faisait des, des ordinateurs de, qui étaient utilisés par les graphistes et les gens en publicité, qui, ce qui représente 2 ou 3 du marché des ordinateurs au monde. Ouais. Euh, donc, euh, tu regardais Apple tu disais, pourquoi je voudrais ça? Je veux dire, c'est une compagnie qui est très, c'est comme une, euh, un marché très restreint, euh, une compagnie qui ne fait rien depuis 10 ans, 15 ans. Donc, je raye ça de ma liste. Deuxième qu'on aurait probablement rayé, c'est Google. Google, c'est une façon de rechercher sur Internet. Euh, leur page, tu arrives sur la page, il n'y a aucune annonce. Euh, de toute façon, il y a 20 ans, l'Internet, c'était une mode. Hein? L'Internet, c'est quelque chose qui est passager. Puis les jeunes s'excitent avec ça, mais l'Internet, c'est quoi? C'est lent, c'est niaiseux. Ça ne me permet pas de faire grand-chose. Donc, euh, on, raye, on raye Google. Euh, et là, euh, Amazon. Ah oui, Amazon. Ça, on aurait rayé ça bien vite parce que Amazon a perdu 90 de sa valeur euh, dans le crash de, des années 2000. Com, ouais. Dans le, le, le crash des points com, a perdu 90 de sa valeur. Donc là, c'est carrément la preuve que, euh, que c'est une mauvaise euh, compagnie. Euh, puis à, à part ça, Amazon, aujourd'hui, c'est un peu évident que c'est une compagnie qui a du succès, mais au début, tout le monde disait « Ah, Amazon a seulement du succès parce que les gros joueurs n'ont pas encore commencé à, à vendre sur Internet. Donc, la minute que les gros joueurs... C'est comme si euh, tu joues au hockey dans la rue, puis là, tu es, es bien bon dans la rue, mais là, il y a quelqu'un qui dit, « Ouais, mais attends, là, il y a, il y a Alexander Ovechkin là, qui s'en vient jouer. Là. Donc, passe-toi, là. Euh, tu te trouves hot, là, mais dans, dans, dans cinq minutes, là, il y a des gros joueurs qui vont être là, puis tu n'auras rien à, à leur apprendre. T'sais. Mais l'histoire nous a montré que, non, Amazon a gardé son avantage jusqu'à aujourd'hui. Bref, mais à l'époque, c'était pas clair du tout que Amazon allait devenir ce que c'est. Ce que, ce que Donc, si je fais, je fais un peu une des blagues en disant qu'on aurait rayé ces compagnies-là de notre liste, mais si on fait l'exercice aujourd'hui avec les, 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 les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis, puis qu'on essaie là, de, de modifier l'indice pour justement enlever là, tous les, les déchets, entre guillemets, là, qui sont là-dedans, euh, puis j'entends encore des, des spécialistes de la finance, là, des gens qui gagnent pas mal bien leur vie qui disent des affaires de même. Ah oui, le S&P 500, ben c'est nono d'acheter ça, voyons donc. Il y a plein de compagnies là-dedans qui, qui valent rien. Alors, j'entends ça même ce mois-ci. Donc, c'est très, très ancré, là, ce désir de... Puis c'est un peu normal, parce que quand on est intéressé par la bourse, ben on veut, on veut, on veut faire nos coups, on veut placer nos, nos pions à la bonne place, on veut, on veut, on veut montrer qu'on qu peut se démarquer. Mais... Tout ce, qu tout ce que je viens d'expliquer, c'est que c'est un peu voué à l'échec parce qu'on va se faire dépasser par les indices, par les indices boursiers euh, en du temps. Oui, justement. Puis, vous parlez dans votre livre, vous aimez bien les fonds, les fonds négociés en bourse ou les ETF en anglais. Pourriez-vous nous, nous expliquer un peu c'est quoi exactement les fonds négociés en bourse et pourquoi c'est si utile en fait en ce moment? Oui, bien, les fonds négociés en bourse, euh, les FNB euh, en français, c'est les... Euh, disons que si chaque action cotée à la bourse est un plat, bien, un FNB, c'est un peu comme un buffet. Donc, tu arrives et là, tu as une partie de tous les plats. Donc, euh, si tu as un FNB qui est un fonds qui, qui, qui suit, par exemple, le S&P 500 de, de, de New York, tu achètes ce fonds-là, c'est comme si tu achetais une partie des 500 plus grandes compagnies aux États-Unis. Euh, si tu achètes un FNB indiciel euh, qui suit le S&P TSX, qui est la bourse de Toronto, 
Donc, ce que tu fais, c'est que tu achètes une partie des 250 plus grandes compagnies qui se transigent à la Bourse de Toronto. Tu, sans même connaître leur nom, sans même savoir ce qu'ils font, en faisant ton, en achetant une part de ce fonds-là, tu deviens propriétaire de, de, de ces compagnies-là d'un coup. Et l'avantage que les FNB ont, bon, les FNB sont souvent euh, comparés à des, à des fonds communs de placement. Là. Les fonds communs, c'est des produits qui sont, que l'industrie du placement nous vend. Quand on va dans une banque et on dit « je vais investir », bien, 99 du temps, ils nous mettent dans des fonds communs de placement. Mmh. Euh, c'est pas euh, une mauvaise chose nécessairement, mais le problème avec les fonds communs de placement que les FNB indiciels règlent, c'est deux choses. Premièrement, la sélection des actions qui vont être dans ton fonds, parce que comme euh, je l'expliquais, euh, le FNB, il n'y a personne qui fait la sélection. On va mettre euh, cette compagnie-là, on va exclure cette compagnie-là. C'est le marché au complet qui est dans notre, notre fonds. Première des choses, donc euh, avec le fonds commun de placement, il y a un gestionnaire qui fait plein de choix, puis qui achète telle compagnie, puis qui vend telle compagnie, puis qui dit « OK, là, on est dans la pandémie, on devrait acheter ça, on, on sort de la pandémie, on devrait acheter tel truc. Euh, » Et on sait qu'à euh, long terme, euh, 95 des, des, des investisseurs professionnels sont incapables, en faisant tous ces gestes-là d'achat et de vente, ils sont incapables de battre un, un FNB indiciel, donc un FNB qui suit le marché au complet. Et donc, et donc, on règle ce problème-là d'un coup. Donc, en achetant ça, on va battre 95 des gens. Euh, puis en passant, le 5 qu'on ne battra pas, sur, ça, c'est quand je dis ça, c'est sur 10 ans. Là. Mm -hmm. Sur 10 ans, euh, on, 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 on va battre 95 des gens. Le 5 qu'on ne réussira pas à battre, mais ce n'est pas le même 5 pour la période de 10 ans d'après ah. pour avoir du succès. Donc, c'est très, très, euh, très difficile là, de... de, de, de parce qu'on voit que ceux qui réussissent à avoir, parce que sûr, si une banque propose à, à ses clients 75 fonds, mais c'est facile d'en prendre 5 et de dire, mais regardez, là, les 5, là, ils ont battu les indices boursiers depuis 5 ans. Ben oui, c'est sûr, si on en a 75, il va en avoir 5 qui vont bien faire. Mais quand on regarde les, la période de 10 ans qui suit, ben les, les 5 qui ont bien fait, ce n'est plus les mêmes 5. Donc, il y, y a un retour à la, à la un, un très, très fort retour à la moyenne qui, qui s'opère là-dedans. Voilà. Donc, première des choses, on s'assure d'avoir un bon rendement avec les FNB indiciels, un rendement volatile. Cela dit, là, on pourra en, en revenir, ça reste la bourse. Donc, la bourse peut monter d'une année de 30 baisser l'autre année de 30 Donc, ça fait partie de, de la nature des choses. Euh, deuxièmement, ce que un FNB indiciel nous permet de garder beaucoup d'argent dans nos poches en frais de gestion. Euh, parce que la façon dont l'industrie de, des placements fonctionne, c'est que quand on va voir un, un conseiller en placement, euh, on ne sait pas comme aller chez le dentiste. Il ne nous donne pas un, une facture quand on le voit. T'sais, ou euh, quand, quand tu veux acheter une maison, tu vas chez le notaire, euh, puis là, il fait les papiers pour toi, mais il ne prend pas un pourcentage de la valeur de ta maison. Il, 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 il il t'envoie une facture selon le, le, les services qui viennent te rendre. Quand euh, un comptable fait tes impôts, il va t'envoyer une facture. Voilà, ça t'a coûté 250 euh, Et donc, l'industrie de la finance sont, sont, sont un peu plus rusés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, se payent euh, un peu comme par magie. Hein? La plupart des gens, beaucoup de gens n'ont pas vraiment... Tu sais, ils ne reçoivent pas de facture puis ils sont assez... Ils ne sont pas mécontents de ça, parce qu'on paye tellement de factures dans la vie, si on en paye une de moins, euh, c'est pas bien notre affaire. Mais euh, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils prennent un pourcentage de notre portefeuille. 
Alors, typiquement, c'est 2 Donc, euh, un portefeuille, pour faire un chiffron de 100 000 bien, ils prennent 2 000 par année euh, pour, euh, pour se servir pour leur, 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 pour leur service. Et euh, le problème avec ça, c'est que c'est un 2 Quand on commence à investir, on, on, on a des petites sommes, donc c'est pas très spectaculaire. Là. Si tu donnes 100 au bout de l'année, il, il a pris 2 Donc, ça peut avoir l'air correct. Mais avec le phénomène des intérêts composés, on pourra en parler plus tard, ça, ça, ça devient immense, cette, euh, cette, cette perte-là qui, qui nous est infligée avec les années. Puis normalement, on investit pour toute la vie. Donc, les décennies s'accumulent et, euh, et les frais de 2 j'avais calculé qu'avec un, un portefeuille typique, un frais de 2 ça peut équivaloir à la moitié des rendements espérés de notre portefeuille. Alors, si notre portefeuille nous aurait donné, je ne sais pas, au moins 100 000 en, en croissance, bien, on en aurait perdu un autre 100 000 en frais. Euh, Puis, ce n'est pas seulement les frais, c'est l'impact des frais. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, c'est pas que la banque a pris 100 000 Il y a qui est perdu au fil des années. C'est ça, il y a une érosion qui se, qui se produit. Alors, les FNB indiciels, eux, ont des frais de gestion typiquement de 0,2 des fois même 0,1 Donc, c'est de 80-90 moins élevé. Donc, tu sais, pour reprendre l'exemple du 100 000 puis euh, les, les gestionnaires en prennent 2 000 sur notre 100 000, bien, si on investit dans un FNB indiciel, on va payer peut-être 200 de frais au lieu de 2 000 de frais dans une année. Ça, c'est juste une année. Donc, additionner ça, tu sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien là, c'est assez clair que tu es pas mal mieux de payer 200 que 2 000 Puis le 2 000 que tu ne payes pas, ben, il continue à travailler pour toi puis il continue à, à, à doubler tous les 10 ans, peut-être avec un rendement de 7 par année, tu doubles, tu doubles ton capital tous les 10 ans. Donc, euh, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on pourrait en parler aussi. Il y a les produits qui s'offrent aux jeunes, euh, ben, pas, pas nécessairement aux jeunes, mais en, en partie aux jeunes. Euh, il y a des euh, plateformes automatisées de gestion comme WorldSimple, par exemple. Je ne sais pas si oui. vous en avez déjà parlé, mais euh, WorldSimple, j'en parle, parle dans mon livre. Puis moi, je n'ai aucun lien avec aucune euh, entreprise dont je parle. Euh, mais euh, eux, ils ont une, une application qui s'appelle euh, WorldSimple Invest, mm -hmm. parce qu'ils en ont un autre aussi qui s'appelle WorldSimple Trade. Ça, c'est pour acheter et vendre des actions soi-même, c'est ça? C'est ça. OK. Puis donc, euh, il y en a une que c'est euh, WorldSimple Invest, une, une application gratuite. Et euh, c'est vraiment bien parce qu'ils euh, n'exigent pas de montant minimum pour investir. On peut commencer avec euh, 10 dollars et euh, on peut faire un, un virement automatisé de notre compte. Donc, euh, s'il y a des gens qui travaillent, qui ont, qui ont un, un chèque de paie régulier, Bien, ils peuvent déjà prévoir l'investissement. Euh, Donc, leur, leur argent va partir automatiquement. Moi, j'en ai parti un pour mon garçon euh, qui est à l'école primaire. Puis lui, euh, il y a comme une partie de argent, son, son argent de poche qu'on lui donne puis qui s'en va directement à WorldSimple. Donc, il voit, euh, il y a une partie de l'argent qu'il peut dépenser tout de suite, mais dans sa tête, il comprend que l'argent, ça s'investit. Donc, moi, c'est un peu ça, là, mon idée derrière ça. Puis, des fois, une fois de temps en temps, on va voir son, son compte, il est rendu à combien, puis là, des fois, il, il a monté, des fois, il a baissé, tout ça, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, 
Euh, une, je pense, oui, par exemple, il faut avoir 18 ans pour avoir un compte euh, Wealthsimple. Donc, euh, si une personne n'a pas encore 18 ans, elle peut, euh, disons, son, son, son père ou sa mère peut l'ouvrir puis transférer les fonds euh, à, à, à la, à, au moment de, de 18 ans. Puis, il va avoir un petit peu d'impôts à payer à ce moment-là s'il y a des gains, mais ça risque d'être assez minime. Là. Euh, et donc, euh, avec cette application-là, euh, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ça réduit les, la complexité parce qu'on en parlera tantôt. Le, euh, quand on veut investir soi-même, on peut ouvrir un compte de courtage. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué, mais euh, ça peut être intimidant euh, si on n'a jamais fait ça. Et alors qu'avec Simple, c'est très, très simple. L'interface est, est vraiment bien faite. Et puis investir, ça devient, c'est comme transférer de l'argent d'un compte à l'autre. Il n'y a, a pas de, de, de geste d'achat d'action. Il n'y a pas de sélection. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que je l'achète aujourd'hui, demain? Est-ce que j'achète le fonds A, le fonds B, le fonds C? Donc, tout ça est automatisé. Donc, si vous voulez, notre argent est un peu aspiré dans ce système-là. Puis, euh, c'est euh, assez, assez bien fait. Puis, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, justement, pour quelqu'un qui a le goût un peu de... De, voir, de se familiariser avec la bourse, puis de voir un peu euh, si c'est pour elle, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Euh, euh, et, et puis, donc, ça, ça, ça fait un portefeuille qui est très, très simple à, à, à faire et qui est basé justement entièrement sur les FNB indiciels. WellSimple ne fait que placer l'argent des gens dans des, dans des FNB indiciels. Mm. Um, et, et donc, euh, ben, ça, ça revient un peu la boucle, là, pourquoi les FNB indiciels sont, sont, si, sont si bons, c'est que, que vous vous assurez d'avoir les, les meilleurs rendements à long terme et de, de battre 95 des gens, vous vous assurez de payer très peu de frais euh, et euh, vous vous assurez aussi d'avoir une diversification. Parce que quand on achète un FNB indiciel qui, con, qui contient des centaines de compagnies et des fois des milliers de compagnies, parce que les FNB qui couvrent le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Asie. J'en ai un à FNB, je pense qu'il y a 12 000 compagnies dedans. Alors, quand on achète 12 000 compagnies, ouais. on est beaucoup plus en sécurité que si on en achète une ou deux. Ouais. Hein, parce que c'est assez, assez, assez évident que euh, quand on met toutes nos billes là, dans, dans deux ou trois compagnies, euh, on peut avoir des surprises euh, et euh, quand on en a, plus on a de compagnies, plus on a de secteurs, plus on a de pays, bien là, on s'assure au moins d'avoir, OK, s'il y a une récession en Allemagne, bien là, ça ne va pas vraiment changer grand-chose euh, dans mes placements, parce que, je ne sais pas, moi, l'Asie a un boom, là. Ou bien si le prix de l'essence ou le prix de, je ne sais pas, moi, les, les énergies euh, diminuent, euh, puis il y a un crash, bien moi, ça ne va pas m'affecter, parce que j'ai aussi de la technologie, donc... En ayant plusieurs secteurs comme ça, ben on, 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 on s'assure d'avoir euh, une stabilité aussi. Puis juste une petite parenthèse, euh, il y a de plus en plus d'options qui nous permettent d'exclure certaines compagnies aussi. Euh, parce que beaucoup de gens ne veulent pas investir à la bourse parce que, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est « Ouais, mais là, moi, je ne veux pas devenir propriétaire de, des compagnies qui font des armes ou des compagnies qui font des des puits de pétrole ou des choses comme ça. Euh, puis c'est une, une, une très bonne observation, mais il y a des, des, justement des FNB qui sont, euh, qui sont plus verts et qui, qui excluent ce genre de compagnie-là. Même avec, quand on s'inscrit avec Wealthsimple, ils nous le demandent au début si on veut euh, avoir des FNB euh, 
qui sont éthiques et environnementaux, puis on a juste à cocher une petite case, puis tout de suite, nos investissements vont aller dans des, dans des fonds comme ça. Euh, et donc, il ne faut pas se laisser, euh, disons, euh, s'empêcher d'investir parce qu'on se dit « Ah non, parce que moi, je vais aider telle compagnie. » Donc, il y, y a moyen de passer par-dessus ça, puis de, de, de bien faire les choses, là, en, en ayant des, des compagnies qu'on veut dans, dans nos fonds. Effectivement. D'ailleurs, moi aussi, j'utilise World Simple. Je ne suis pas payé pour dire ça. Euh, puis il y a d'autres plateformes qui sont aussi performantes comme Questrade, par exemple. Ouais, justement, pour World Simple, en fait, de, de ce que vous avez dit, si je comprends bien, il y a le World Simple Trade ou est-ce que c'est plus pour les investisseurs qui, qui s'y connaissent un peu puis qui veulent eux-mêmes euh, choisir leurs actions? Et il y a aussi World Simple Invest où c'est plus des FNB, comme vous dites. Qui, euh, qui ont des frais vraiment euh, diminués comme 0.1, 0.2%, puis qui permettent d'avoir des bons rendements. Là, on était en train de parler des, des, des rendements des, des FNB, mais dans votre livre, donc vous, vous parlez de Isaac Newton. Euh, moi, je n'avais jamais entendu ça euh, auparavant, mais c'était vraiment une intéressante euh, idée. Donc, on parle souvent de ces succès scientifiques d'habitude, mais dans votre livre, vous discutez d'une vision qui était complètement différente de, de ce génie. Il avait dit... Euh, je peux calculer le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes. Euh, pourquoi est-ce qu'il avait comme euh, cette déduction? Nicolas. Nicolas. Je pense qu'on a perdu le fil. Et non. Nicolas est encore avec nous. On va poursuivre l'échange où nous l'avons laissé dans un prochain épisode du balado de Spark. À bientôt. <rire>